0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jubo podcast Hier ist Philipp und mir gegenüber sitzt Stefan. Hi. Und wir haben heute einen Gast hier und zwar Peter. Hallo Peter. Moin. Ja, Peter ist 35 Jahre alt, ist in der Gemeinde und äh, verheiratet, hat drei Kinder und er wird heute mit uns über ein Thema reden und zwar Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Ja, genau, Peter. Äh, zuerst kannst du uns mal erzählen, was du überhaupt so mit 18 gemacht hast.
1: Ja, mit 18 ähm, weiß ich auf jeden Fall, dass ich da in der Ausbildung war. Das sind so äh, die groben Strukturen, die noch in meinem Kopf sind von damals. Also ich habe eine Lehre gemacht zum Kfz-Mechaniker und da war ich so im zweiten oder dritten Lehrjahr. Und das war also die Ausbildung. Sonst in der Gemeinde war ich damals auch schon. Ich glaube, da war ich jetzt noch nicht so aktiv, aber da habe ich einen Jüngerschaftskurs zum Beispiel gemacht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das wäre ungefähr mit 18 gewesen. Ja, das war, sind so einige meiner Erinnerungen.
0: Ja, was hast du so aus, aus der Zeit mitgenommen oder hast du überhaupt irgendwas mitgenommen oder was gelernt?
1: Ja, also ich habe schon einiges gelernt, denke ich. <lacht> wobei. <lacht> ist schon mal gut. <lacht> ja. Wobei das natürlich ein bisschen schwierig ist, das alles zu reflektieren. Viele Sachen lernt man ja unbewusst. Oder ähm, ja, es sind einfach viele Bereiche, in denen man sich weiterentwickelt. Ja, wenn man die Frage stellt, zum Beispiel, was hast du. Mit, oder was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten, dann überlegt man ja meistens, was habe ich damals falsch gemacht, was würde ich heute besser machen und wenn man älter wird, dann hat man ja meistens eine bessere Perspektive auf bestimmte Entscheidungen, die man damals getroffen hat und man reflektiert das und denkt, oh, das war nicht so gut und man wünscht sich, dass man das früher gewusst hätte und das ist vielleicht bei mir auch so, aber ja, ich würde nicht unbedingt deswegen alles ändern, was ich meiner Meinung nach falsch gemacht habe.
0: Wieso denn nicht? Also wieso willst du deine Fehler nicht rückgängig machen wollen?
1: Ich denke, durch die Fehler durfte ich vieles lernen, was ich sonst nicht gelernt hätte. Wenn ich die Fehler jetzt rausschneiden könnte und sozusagen einen perfekten Weg gemacht hätte, auf dem ich zu direkt zum Erfolg gekommen wäre oder direkt das gefunden hätte, was ich denke jetzt am besten wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall nicht so in der Tiefe verstanden oder auch die Bedeutung nicht so gesehen, wenn ich nicht gewusst hätte, was falsch wäre. Von hm. daher würde ich die Frage auch nicht in dem Sinne angehen, dass ich überlege, was würde ich tun, um mein Leben besser zu führen, weil wir werden immer Fehler machen. Wenn ich die Fehler nicht gemacht hätte, die ich damals gemacht habe, dann hätte ich wahrscheinlich andere Fehler gemacht. Von daher ist das irgendwie vielleicht auch sinnlos zu fragen oder zu überlegen, wie kann ich Fehler vermeiden, sondern es geht darum, aus dem Leben etwas zu lernen.
0: Also müssen wir alle enttäuschen, die gedacht haben, jetzt kommt eine 10-Schritte-Anleitung, wie man zum Erfolg kommt. Ähm, ja, du hast... So ein paar Punkte vorbereitet. Wir haben ja vorher schon mal geredet, was du uns so weitergeben würdest. meine, ich bin gerade mal 17, Stefan ist 18. Das passt ja ganz gut für uns. Kannst du uns hier richtig belehren. Was würdest du uns so raten jetzt so in unserem Alter? <lacht>
1: also... Es geht ja nicht so darum, dass ich irgendetwas sagen will, so mach das und das, dann kommt ihr garantiert zum Erfolg, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was ist eigentlich wertvoll im Leben, dass man sich darüber schon früh Gedanken macht und sich dafür investiert. Und das heißt also, wenn ich an, ein 18 -Denken, an, an einen 18-Jährigen denke, dann denke ich an, jeden, an jemanden, der viele Entscheidungen treffen muss und häufig auch sehr, ja, von den Umständen geleitet wird bei den Entscheidungen. Damals zum Beispiel die Ausbildung, die ich, äh, die ich angefangen habe, das war ja nicht so, dass, äh, also ich habe mir auf jeden Fall nicht viele Gedanken gemacht. Ich dachte okay. so, ja, Autos finde ich cool und dann mache ich einfach eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Ich habe also nicht groß überlegt, okay, äh, das sind die Vor- und Nachteile und habe einfach gemacht oder generell, was hat das für mein Leben für Konsequenzen, sondern ich habe mich, irgendwie von den Umständen da so reinführen lassen und ich finde es wichtig, dass man sich wirklich überlegt was ist eigentlich meine Basis was ist, ähm, was ist meine Überzeugung und damit meine ich jetzt nicht so Gefühle oder ähm, oder Begabungen, die wir in uns sehen sondern etwas außerhalb von uns also nicht so denken, okay, was finde ich cool, sondern überlegen, gibt es irgendetwas, was Wert hat, außer, also nicht unbedingt für mich persönlich, sondern gibt es etwas, was wirklich Wert hat, wofür es sich lohnt, das Leben zu investieren. Und diesen Wert haben wir meistens unbewusst oder wir setzen uns unbewusst Ziele, vielleicht auch durch die, Kulturen, in der wir sind, da werden uns bestimmte Wertmaßstäbe vor, äh, vorgelebt oder gezeigt und wir übernehmen die unbewusst oder wenn wir in einer Gemeinde sind, dann wird uns auch Bestimmtes gesagt, was wir teilweise unbewusst übernehmen und ich finde es wichtig, dass man mit 18 auch anfängt, darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig und warum glaube ich das? Was ist meine Überzeugung?
0: Und du meinst also, und wenn man diese Überzeugung ausgearbeitet hat, dann sollte man alles daran setzen, äh, dieses Ziel zu erreichen.
1: Diese Überzeugung muss nicht unbedingt ein Ziel sein, zum Beispiel, ich denke, es lohnt sich für das und das zu investieren, sondern eine grundsätzliche Überzeugung. Das könnte zum Beispiel sein, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Und diese grundsätzliche Überzeugung für etwas außerhalb von uns hat einen riesen Einfluss auf alle möglichen Entscheidungen, weil wenn es Gott nicht gibt, dann müsste sich das auf alle Entscheidungen auswirken, weil dann ähm, ja, können, wir Gott, können wir Entscheidungen aus eigenem Interesse treffen, aber wenn es Gott gibt, wenn es eine übergeordnete Moral gibt, dann, dann müssten wir unsere Entscheidungen dem anpassen oder müssen wir dem unterordnen. So und ich habe das Gefühl, dass oder ich denke von mir, dass ich mit 18, obwohl ich theoretisch eine Überzeugung hatte, mir dessen nicht bewusst war in den praktischen Entscheidungen. Das meine ich mit Überzeugung. Ich meine also nicht ein, ein Ziel, dass man sagt, ich möchte das und das werden, ich möchte Missionar werden, sondern eine Überzeugung, was glaube ich eigentlich.
0: Mhm. Ja, sonst wäre das wieder so eine, so eine Liste mit Schritten, wie man zum Erfolg kommt. Ja, ja so, so, eine, so eine Abarbeitung zum Ziel. Ähm, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine klare Botschaft, auch nicht, nicht nur für Christen, ich denke für alle. Ne? Ähm, zu überdenken, was ist überhaupt die Überzeugung, habe ich überhaupt eine Überzeugung und ähm, lebe ich danach?
1: Wir sollten auch immer mit uns selbst diskutieren, um diese Überzeugung auch wirklich kämpfen, nicht einfach sagen okay ich glaube das weil es mir weil es mir einfach passt in meinen Lebensstil sondern wirklich überlegen äh, was für Argumente sprechen dafür und dagegen und ich denke dass man sich als 18-Jähriger da auf jeden Fall investieren sollte und mit sich selbst auch nicht so einfach äh, da sich nicht einfach so zufrieden geben sollte mit etwas was man so mitbekommen von anderen, sondern wirklich fragen, warum, warum glaube ich das, warum glaubt der andere das, weil bei mir war es dann so, da wurde ich älter, ich hatte bestimmte Überzeugungen, habe sie aber nie wirklich hinterfragt und dann kam Situationen, in der andere dann angefangen haben, das hinzu, zu hinterfragen und ich merkte, okay, ich bin mir gar nicht so sicher, wie das, wie das ist, warum ich das glaube und ähm, ja, und dann kann man in so eine Krise kommen, in der man wirklich alles dann hinterfragt. Das ist wichtig, dass man immer auch mit sich selbst im Klaren darüber ist, was man, was man eigentlich
0: glaubt. Also auch immer wieder äh, Zeiten, also wo man darüber nachdenkt, war, wofür man eigentlich lebt oder was eigentlich seine Überzeugung ist.
1: Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Und deswegen erzählst du uns auch nicht von deiner Überzeugung, weil wir die nicht kopieren sollen.
1: <lacht> ja, so könnte man es sagen. Also ich würde sagen, die Überzeugung ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir uns dann nicht nur eine Überzeugung bilden und sagen, okay, das glaube ich, sondern dass wir uns da investieren. Das wäre das Zweite, was ich sagen würde. Investiere dich in Über Überzeugung. Wenn du jetzt eine Überzeugung hast, dann investiere dich da rein und äh, ja, behalte die Überzeugung nicht als Theorie, sondern überleg dir wie setze ich das ein? Wie, wie soll sich das zeigen? Was hat das für konkrete Ziele äh, oder was zieht das für konkrete Ziele nach sich? Dass man da sich Gedanken macht, ich habe eine Überzeugung. Wie investiere ich jetzt mein Leben der Überzeugung entsprechend?
0: Mhm. Ja, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall Stoff zum Nachdenken, ähm, aber auch auf jeden Fall zum Leben. Ist ja gesagt, Praxis ist wichtig. Ähm, nicht nur für Christen, für alle Menschen, weil vielleicht hat man ja auch als Nicht-Christ eine Überzeugung, aber ähm, hinterfragt die nicht und im Endeffekt gibt es dann vielleicht doch einen Gott und man verschenkt sein Leben.
1: Aber als Christ sollte man sich auch dessen bewusst sein, warum man denn glaubt, dass es einen Gott gibt. Ne? Also es soll sich jetzt nicht so anhören, so, okay, wir sind Christen, wir wissen Bescheid und die anderen müssen das auch erkennen, sondern... Äh, auch als Christen sollte man sich überlegen, was glaube ich eigentlich und wie investiere ich mich? Hm. Und als drittes, äh, du hattest das schon ein bisschen angesprochen, nimm dir auch Zeit, darüber nachzudenken. Also, äh, oder das zu reflektieren, wo du dich investierst. Habe eine Überzeugung, investiere dich. Und erst dadurch, dass wir uns investieren, können wir die Überzeugung erst prüfen, weil wenn wir eine theoretische Überzeugung haben, die wir nicht ausleben, dann können wir ja nicht kontrollieren, ob das wirklich wahr ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand denkt, so, Geld macht mich glücklich, und dann investiert er sich wirklich da drin, da rein und bekommt viel Geld, dann könnte er das ja, dann würde er ja erleben, was das für ihn bedeutet, ob es wirklich auf lange Zeit glücklich macht. Aber man sollte auch nicht den Fehler machen, dass man nur das Leben bewertet, sondern auch überlegt, es soll ja eine... Überzeugung sein, ob es die über das Leben hinausgeht. Ne?
0: Mhm. Ja. Also in Kurzform äh, arbeite eine Überzeugung aus, investiere dich da rein und, über, äh, und äh, räume dir auch Zeiten ein, um zu reflektieren, ob, das, ob, das, ob es wert ist, für diese Überzeugung zu leben.
1: Genau, ja, so könnte man das sagen.
0: Ja, das war eine wunderbare Zusammenfassung und äh, auf jeden Fall danke dir, Peter. Ja, jo, vielen danke. Dank. Äh, Schön, Wunderbar. dass ihr da wart. Ja, gerne. <lacht> Und dann bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Ciao.